0: Muy buenas noches nuestros queridos escuchas, estamos acá reunidos una vez más con mis buenos amigos Raúl y Monroy, por fin, juntos los tres. ¿Cuántos capítulos teníamos que no nos sentábamos a grabar los tres? ¿Cómo estás Monroy? ¿Cómo estás Raúl?
1: Bien, ya teníamos un buen rato. Mira, ¿por qué decir buenas noches? Porque ya no estamos grabando en la noche y acuérdate que la gente nos puede escuchar a cualquier hora, y, así que no digas buenas noches.
0: Solo buenas noches, solo buenas noches dije.
1: Sí, maje. No dije sí. buenas
0: tardes, buenas noches.
1: Sí, sí, Buenas tardes, bueno, pero Raúl buenas noches ah, Yo allá veo el sol más al fondo Yo no veo que Todo sea nada, noche, pero ya, ya,
2: ya aquí es de noche Ya, ya son las ya 6, Bueno, sí, Exacto, exacto Bueno,
0: quitando eso Ok, pues voy a rebobinar Buenas tardes y buenas noches Y, y buenos, buenos días,
1: días de... <ríe> No, bueno, quitando eso Bien, bien ya, ya teníamos un buen rato de, de no grabar Sí, creo que el bueno, el que nos aventamos individual cada uno, después de eso no habíamos vuelto a reunirnos, ¿verdad? Es cierto.
0: No, que, pero no, aquí estamos renovados y recargados.
1: Sí, con un montón de temas interesantes para esta segunda temporada del, del podcast. ¿Qué onda, Indio? ¿Qué contar de nuevo? Pues nada, por aquí cagado el
2: frío todavía, en las latitudes donde estoy, aún no se va el invierno. Se supone que ya debería entrar la primavera, pero todavía ¿A cuánto no estás? llega... Eh, hoy estaba la temperatura a cero grados, un grado eh, en el día y sí, ha estado como muy fuerte porque ha seguido nevando a pesar de que ya estamos en marzo que se supone que puede suceder pero no es tan habitual entonces yo creo que el cambio climático sí se está percibiendo cada vez tema. más aquí, tema, ya tema, a
1: santa, aquí ya huele a semana santa mae. aquí ya huele a semana santa mae. aquí ya el calor a todo lo que da mae. Ya está. ya está. Pero bueno, igual,
0: ayer ayer en Antiguo pegó una llovida. No sé si, si lo sintieron. Pero un diluvio no, aquí, en la tarde.
1: No, no fíjate aquí. No. Pero, pero bueno, aquí vamos. vi
0: como que medio pringó, pero no había fuerte. Para nada. ¿Qué? ¿Entramos? Bueno, ¿Qué, y regresamos con invitados. con invitados. Así es.
1: Sí, tenemos que... una invitada ahora. Bueno, empecemos ya. Yo creo que ya podemos empezar.
0: Démosle. Sí, démosle. arranquemos. Cinco, cuatro. Tres, dos, uno. A quemar ropa. A quemarropa. quemando ropa. A
1: quemar
2: ropa. A quemar ropa,
1: perdón. <ríe> perdón. Soy nuevo, soy nuevo, perdón.
2: Bueno, quisiera darle la bienvenida a Gilda Murillo, una gran amiga. Eh, amiga desde hace mucho tiempo, de muchos años. Compartimos muchas experiencias juntos. Y pues este día en especial queremos, eh, pues nos sentimos orgullosos de que esté... Aquí presente, Hilda, para compartirnos un poco de su experiencia y sus puntos de vista, sus per perspectivas respecto a un tema que creo que en El Salvador es, pues, genera a veces controversia. Eh, específicamente, bueno, es hablar un poco sobre lo que es el feminismo y el significado del 8M que recién sucedió hace unos cuantas, unas cuantas semanas. Entonces, como que nos comparta un poco su experiencia, sus puntos de vista. Ella pues trabaja en temas relacionados a la mujer, entonces, bueno, que les cuente ella en realidad. Así que Gilda, bienvenida, bienvenida adelante. Hilda. Bienvenida.
3: Hola, buenas tardes, buenas noches.
0: Muy bien. Qué bien,
3: Llega. Qué, qué bien que han invitado a una mujer para hablar hoy con ustedes, con tres hombres interesados en sumarse a esto. Bueno, yo soy directora de una unidad de género, entonces, esa es mi experiencia laboral. Yo estudié Relaciones Internacionales y aprendemos mucho sobre derechos humanos. Entonces, por ahí fue que empezó a llamarme a mí, específicamente Derechos Humanos de las Mujeres. Y ahorita estoy estudiando una maestría en estudios de género, que creo que mi principal motivación es hacer mejor mi trabajo y estoy súper comprometida con lo que hago. Entonces, por eso decidí estudiar eso. Y bueno, voy, si quieren, respondiendo a sus preguntas. Raúl decía, ¿por qué el 8M? No sé, ¿cómo quieren comenzar?
0: Dale, podemos digo, empezar antes por de ahí. que arranques con toda tu información que nos vas a dar ahora, eh, sí me llamó la atención que dijiste que pertenecías a una unidad de género. Eh, ¿Qué es una unidad de género, Gilda? Así, desde mi ignorancia.
3: Ah, en El Salvador... Sí, súper. En El Salvador tenemos dos leyes especiales en materia de género. Una ley eh, que justo el nombre se llama Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, que es específicamente para proteger el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Y por otro lado tenemos una ley que se llama Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres. Esa ley regula lo que las instituciones del Estado tienen que hacer para proteger los derechos humanos de las mujeres. Y un mecanismo que la ley establece es la creación de las unidades de género. Esas unidades deben estar constituidas en cada institución pública, incluyendo autónomas y también gobiernos locales. Ok, ¿y, esta, y
0: estas leyes hace cuánto están vigentes, Lilda?
3: Están, están vigentes desde 2011
2: y 2012 no lo que quería preguntar eh, es, digamos eh, estas unidades solo están sujetas a, a entidades públicas digamos o de gobierno o sea como que no hay ninguna ley que ese, no sé que rija la parte como de entidades privadas o de empresa privada ver.
3: no la, la ley no obliga a las empresas privadas a tener ese tipo de unidades. Sin embargo, algunas unidades de ministerios, según sus competencias, han trabajado con empresas privadas. Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía, que sus funciones están bastante relacionadas a trabajar con empresas, eh, han hecho esfuerzos para que empresas... No, no necesariamente que establezcan una gerencia o una unidad de género pero sí que eh, puedan tener políticas reglamentos dentro de las empresas para velar por ambientes laborales más igualitarios
1: sí de hecho eso única? te iba a decir fíjate eh, por ejemplo si eh, en mi trabajo sea sea es una empresa privada y si se habla mucho más que el tema pero lo abordan como un tema sombría, como la inclusión, ser como más equitativo, ser como más eh, darle eh, esa famosa palabra que es súper de moda, el empoderamiento. Pero más que todo, de un lado de que las mujeres también son súper eh, importantes en el, en el ámbito laboral y se, le, y se les da la oportunidad de crecer profesionalmente bajo el tema de, de la inclusión y la diversidad de... De, de género, puede decirse que ya, ya estoy entrando a otro tema, pero sí es, es bien importante de cómo, pues yo, yo tengo 14 años en esta empresa y sí había un cambio, cómo ahora se le da bastante, bastante importancia al tema de la mujer y, y cómo va creciendo profesionalmente, que no tiene nada, nada de malo y que no tiene nada que desmeritarle o sea, en cuanto a la parte de, de un hombre profesionalmente hablando. Inclusive hay hay puestos súper cruciales, súper importantes, desarrollados por una mujer, que desarrollan proyectos súper buenos, que hacen que la empresa crezca muchísimo.
3: Bueno, justo por ahí va la... Justo por ahí va la, el espíritu del, del, de la conmemoración del Día de la Mujer. Y es entender la importancia de la incorporación histórica que hemos tenido en distintos espacios. O sea, por un lado entender la la incorporación histórica, porque no estábamos, y por otro lado entender que seguimos sin estar en muchos espacios. O sea, la, la conmemoración es este balance entre ambas cosas. No, no celebramos, quienes nos consideramos feministas insistimos en que no es una celebración, es la conmemoración del Día de la Mujer, que representa fuertes luchas, porque nuestros derechos sean reconocidos, y que no ha sido fácil, que no ha sido por medio de manifestaciones pacíficas, ningún derecho conquistado ha sido por Pacífico. medio de, de, de pedirlo por favor, todo ha sido una lucha, y digamos que ahorita el tema muy fuerte, aunque es el Día de la Mujer, el, eh, hay un día también de la... En el que se pide la eliminación de la violencia contra las mujeres, que es el 25 de noviembre. Pero, digamos, estos dos últimos años yo he sentido que el 8M también ha estado muy impregnado de exigir la no violencia, aunque tenemos una fecha específica para no exigir la no violencia, es tanto que sigue pasando esta situación que también el 8M se ve impregnado de estos temas. Pero, pero ¿Sentís que la... ese es el
0: tema más, más fuerte del 8M, la no violencia? que es por lo que más es, las mujeres eh, eh, luchan, salen, o, ajá. Y luchan. Ajá. ¿Sentimos que ese es el lo tema más fuerte es que ahorita?
3: En la marcha salvadoreña lo sentí, en la marcha okay. del, del 8M salvadoreña lo sentí, en la mexicana lo veo, lo vi en las noticias, me no, tuve, entonces no, no, y tampoco voy a hablar, no, no soy quien para hablar por las feministas mexicanas, puedo hablar como feminista salvadoreña y yo lo sentí. Nosotras seguimos un poco preocupadas que las paredes sean más importantes que los cuerpos de las mujeres. O sea, se, siente, se siente feo, como que a la gente le, le preocupe más la estética de, de un país más que los cuerpos de las mujeres de ese país. Entonces, yo lo sentí muy impregnado por la no violencia y también por nuestro derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. Sí, Pero, de hecho, bueno, creo quería, que. Quería...
1: No, dale dale, 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 dale. Termina la no, idea.
3: No, quería, como, quería cerrar la idea de lo, con lo que decía Monroy de, de su trabajo y eso. Entonces, la importancia del 8M es eso: reconocer los espacios conquistados por las mujeres, porque no son espacios de un hombre buena onda que decidió contratar a más mujeres, sino son mujeres súper preparadas luchando por sus propios espacios. Entonces, esto es el espíritu del 8M, pero también reconocer, por otro lado, mujeres que deciden, algunas, que deciden estar en sus casas y trabajar desde sus casas, eh, cuidando de sus familias, porque es un trabajo, un trabajo no remunerado, y que creo que también ese es otro tema importante del 8M, y es visibilizar a lo que las mujeres nos dedicamos, y no todas las mujeres, Hemos conquistado el espacio público. Algunas mujeres siguen conquistando los espacios privados y esa lucha está más complicada, porque en los espacios privados igual siguen sin pagarles por todo el cuidado que hacen, siguen sin pagarles por sostener la vida y siguen sin ser algo importante en la economía de lo que estemos hablando. Entonces quería como cerrar esta idea de diferentes luchas del, del 8M y por qué no es celebración, sino conmemoración. O sea, es un momento para sentarte, ver números, ver qué está pasando, ver a dónde estamos, a dónde no estamos, y también darle valor a lo que las mujeres hacemos. Porque yo escucho mucho que dicen como, ¡Uy, es súper bien que, que una mujer sea astronauta! ¡Súper bien que hay tantas ingenieras ahora! Pero, ¿por qué no decimos también...? súper bien que las cocineras sean más reconocidas, o sea, reconocer las labores que las mujeres hacemos es también importante. O sea, no solo que conquistemos los espacios masculinos, es importante, sino darle valor a los espacios feminizados. Entonces, también son como muchas aristas del 8R que quería poner aquí. ¿Sobre la
0: mesa? ¿Sobre la sí. grabación? No, no, está bien. Y de hecho, súper importante porque precisamente esa era una de mis dudas. O sea, ¿qué es lo que más se siente en este país donde vos has vivido el feminismo y has salido a marchar? Y, y por eso te preguntaba lo de la violencia, ¿verdad? O sea, como que la violencia en el país está muy impregnada, está muy... O sea, pasa por desapercibida en muchos aspectos y creo que es lo que más por lo que las mujeres están pronunciando ahorita. Entonces... Súper bien que lo pases así. También me llamó la atención que vos mencionabas que no es una celebración, sino es una conmemoración, ¿verdad? O sea, hay que entender que realmente no están celebrando nada, están conmemorando logros y solicitando más logros todavía, ¿verdad? O sea, tratando de llegar a más cosas todavía. Y te quería preguntar, vos pues decía, seguimos sin estar en muchos aspectos. Me llamó la atención esa frase. ¿Me puedes mencionar algunos de esos aspectos donde vos sentís como mujer que no están?
3: En los espacios de toma de decisión política, la asamblea, ah, por ejemplo, bien. ahorita, mm -hmm. sí. bueno, no me quiero meter a... Yo soy sí. la que no me quiero meter a, a cosas <risa> políticas y partidarias, pero, pero definitivamente los espacios de toma de decisión, sobre todo los de elección popular, no están. Porque, ay, porque, a ver, no estamos porque no nos ponen en las listas, porque los partidos dirigidos por hombres, no nos ponen en las listas, y por otro porque mujeres y hombres no votamos por mujeres. Y esto responde a toda una estructura del consciente, inconsciente, subconsciente, de todas las programaciones que tenemos en el cerebro en que no aprendes que una mujer es líder, por lo tanto no votas por una mujer.
1: No... Porque la historia sí, la ha venido así, ¿verdad? Sí, sí, o sea, sí, sí, venimos de, arrastrando una historia, un patrón de que siempre ha sido hombres, 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 entonces no, no le dan, creo que la oportunidad a que una mujer demuestre. Es el típico miedo al cambio, creería yo.
3: Sí, ponele que hay miedo hasta decir presidenta. Uh -huh. O sea, no hay miedo a decir sirvienta, que es la gente la, la que sirve. Eso no hay miedo a decir, pero hay mucho miedo a decir presidenta, la gente que preside. Ahí sí, como, ¿ves? Eso es una cuestión del cerebro, porque a la gente le cuesta decir presidenta, pero no le cuesta decir sirvienta. Y es la misma estructura de la palabra.
0: Y ahora Entonces, ustedes pero, luchan por eso, Gilda, ¿vos sentís que están en el camino? O sea, ¿sentís que se va avanzando?
3: Yo pienso que vamos avanzando, pero pienso que vamos avanzando muy lento.
1: ¿Sentís que muy, hay... sentís muy que aquí en El Salvador hay poca sororidad, o sea, o sea, es la complicidad que hay entre las mujeres, para quien no sepa, sororidad es eso, que es como la, para los hombres es como la fraternidad, para las mujeres es como la sororidad, ¿sentís que aquí en El Salvador es muy lento, hay muy poca complicidad o de apoyo entre ustedes?
3: Pero es que creo que más que en ese punto, yo no creo que la sororidad sea como el eje central, más bien creo que es toda una estructura de poder. Ya podemos meternos a hablar de patriarcado, por ejemplo.
2: claro
3: Yo creo que en las salvadoreñas hemos, constru hemos construido más, solo para contestar tu pregunta, creo que en las salvadoreñas hemos construido y estamos aprendiendo a construir más sororidad. Yo vi a muchísimas mujeres jóvenes en la marcha eh, de diferente condición social y, y todas súper unidas por por un mismo fin que son nuestros derechos. Pero yo creo que en cuanto a lo que dije de un reto grande y es que las mujeres estemos en espacios de poder, de toma de decisión, creo que responde a, a una estructura, a una estructura de dominación que es el patriarcado y que hay reglas escritas y reglas no escritas en las que es muy difícil para nosotros participar. O sea, mmm, las críticas que se le hacen a una persona que está concursando por diputado no es la misma crítica que le vas a hacer a alguien que está concursando por diputado. O sea, al diputado no le critican la ropa, no le critican el lápiz labial, no le critican su vida sexual, íntima, de pareja. Y a las mujeres sí. Entonces para una mujer toda esa carga es muy complicada. O sea, una como mujer se piensa, o sea, vale la pena que me estén llamando de todas estas formas para estar en un espacio de poder tres, tres años y luego haber quedado toda mi vida en evidencia, toda mi vida registrada en redes sociales. ¿Vale la pena complicar a mi familia con todo esto solo por un puesto de poder? porque para una mujer toda esa carga de que te estén diciendo, se puede decir malas palabras en el Sí, oh, sí claro que, sí. 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 que te estén diciendo puta, que te estén diciendo zorra o abortista o lo que sea, es una gran carga para, para una persona. Y que si decidís meterte, que si en tu partido al menos logras entrar en la lista y luego tomás la decisión de meterte es una gran carga soportar todo eso siendo mujer. Y ya luego, estando en los espacios, cómo te escuchan y cómo te toman en cuenta también es muy distinto.
2: Perdón, nada, no, ahí como para eh, dos preguntas. Voy así, como una es como eh, si podrías darnos como una definición del patriarcado tal cual, porque a veces se usa mucho la palabra y creo que hay personas, sabemos personas que no estamos como muy conscientes de lo que puede significar incluso. Eh, todo lo referente a lo del pacto patriarcal, si puedes también comentar, ya que lo tocaste el tema. Eso por un lado, y, y por otro lado, bueno, yo quería, no sé si meterme en lo de la política, pero creo que lo vamos a dejar en pausa. Pero, pero podemos empezar como por ahí si quieres, y después ya me meto un poco más a lo otro.
3: Bueno, sí, yo
0: solo quería, no antes de voy... que contestes, Gila, rapidito, una reflexión. Con, con, me, me llamó la atención lo que mencionabas sobre que Claramente, por, por toda el, el, la estructura social en la que hemos venido creciendo, nosotros ahora que somos adultos, la de nuestros padres, que ha sido más dura que la de nosotros aún, y que yo esperaría que la de nuestros hijos sea más tirada a, a, a incluir a, a lo que están luchando ahora ustedes, claramente ustedes, las mujeres, tienen la cuesta más difícil, o sea, tienen el camino mucho más difícil en, en, en aspectos políticos, en aspectos, del liderazgo, como vos decías, Gilda, pero sí quería hacer la reflexión que hay mujeres que sí lo han logrado, o sea, hay mujeres paradas donde vos decís que no hay espacio, ¿verdad? Entonces, esas pocas mujeres que han llegado hasta ese punto, creo que son las mujeres que hay que empoderar más, porque son las mujeres que, con el esfuerzo con el que han llegado ahí, le demuestran a las otras mujeres que sí se puede, y en algún momento ya no vamos a tener que decir, el camino de la mujer es más difícil, sino es un solo camino para, para ambos, ¿verdad? Entonces la reflexión de que, de que busquemos a esas mujeres, líderes a esas mujeres que están en los puestos donde es más difícil para, para ustedes las mujeres por la estructura social en la que vivimos y tratemos de empoderarlas y que ese empoderamiento se, se vea como contacto, verdad, tanto en mujeres para llegar a esos puntos y en hombres como para, para que caigan en cuenta que el camino es el mismo y tiene que ser el mismo para ambos, ¿verdad? No, es un, no tiene que ser un camino más difícil para mujeres solo por ser mujeres. Esa reflexión quería hacer nada más, pues porque, eh, o sea, sí se siente difícil opinar como hombre porque nunca hemos estado en los zapatos de ustedes. O sea, para mí es bien difícil decirte, eh, ah, me imagino que debe ser difícil, pero yo nunca me he sentido, por ejemplo, eh, intimidado porque alguien me esté viendo o me esté deseando, cosas así, yo no las puedo sentir, entonces se me hace muy difícil opinar, pero sí se me hace bien fácil ver que hay mujeres que sí lo han logrado y tratar de ponerlas en el, en, el, en el ojo de las personas para que vean que no es un camino imposible y que entre más personas sigan luchando por llegar a esos puntos, el camino se va a ir igualando para todos, creería. Solo esa reflexión nada más quería, quería dejar antes de que siguiéramos.
3: Que algún día, yo le sumaría esa reflexión, que algún día no sea un camino de luchas, de esfuerzos.
0: Exacto, que sea un camino sea para algo, todo igual.
3: Algo menos sacrificado. Sí. Uh -huh.
0: Pero digamos que como ya está establecido de esta manera ahorita y estamos luchando por quitar ese, ese, esa estructura social en la que vivimos, mientras esa estructura social va cayendo, el camino tiene que seguir de esa manera hasta que lo votemos, ¿me entendés o sea, por el momento esa es la realidad y no y, y tenemos que seguir luchando para que ese camino vaya cambiando. Pero las que han llegado a donde están ha sido sobre ese camino difícil y ahí están. Entonces hay que seguir tratando de que las mujeres lleguen y obviamente no, no bajo esas circunstancias. ¿verdad? Sí sí
2: sí. No no que en realidad o sea sí está enfocado a una que a mí me interesa como como entender ese concepto del patriarcado y lo del todo lo relacionado a
3: a ver, no, no te voy a leer una definición, voy a hacer como una mezcla de los conceptos que en algún momento he leído y aprendido, y es un sistema de dominación social, de dominación de toda una estructura masculina, de hombres, sobre las mujeres, en el, y que se perpetúa por a todo nivel, eh, institucionalmente, por medio de reglas, normas, leyes, pero lo más complicado es que se perpetúa por medio de la cultura, de las costumbres y de los estereotipos. Y eso crea estereotipos de género y paradigmas, que es muy difícil cambiar. Y es, estos estereotipos, como sesgos mentales o, o estructuras mentales, en los que aprendes a que hay cosas buenas y cosas malas. Y en este término sería. Y también cosas superiores e inferiores y en el patriarcado eh, aquello reconocido como masculino es lo bueno lo superior y todo lo femenino es lo malo e inferior entonces, pero todo eso está perpetuado y es entendido así inamovible y ese patriarcado, una de las cosas complicadas es que se hereda todo eso que vas aprendiendo, todo eso que... Todo eso, imagínate desde cuándo tenemos ciertas leyes y que no se cambian, las vamos heredando y las vamos instaurando en la mente y es por eso que de generación en generación de repente sentimos que no hay avance. Yo me junto con grupos de personas más jóvenes que yo y yo espero como otra mentalidad y al final los chistes sexistas son los mismos las miradas hacia los cuerpos de las mujeres son los mismos, sus aspiraciones de vida son las mismas, y entonces ahí es donde decís que el patriarcado sigue siendo exitoso, porque se va heredando y perpetuando, y evoluciona, cada vez hay, cada vez hay alguna nueva cosa en la que lo puedes ver, eh, digamos, quiero ver una cosa que a mí me llama la atención, antes, era solo que querías saber, por ejemplo, te hacías la ultra y sabías el sexo del bebé. Ahora te haces la ultra y haces toda una fiesta sobre el sexo del bebé con colores por el sexo del bebé o la bebé. Y entonces, eh, ahí es donde ves que hasta el patriarcado es creativo, porque en esa fiesta lo que haces es celebrar formas de comportarnos que han estado perpetuadas por siempre y que no pensamos ni siquiera cuestionarlas Entonces, no, no cuestionar cuesta mucho cuestionar qué es ser hombre, qué es ser mujer y ese el sistema patriarcal define si, si te asignan hombre o mujer porque solo hay dos, ¿verdad? además en el patriarcado solo hay dos cosas y de ahí no te salís y si es, y si celeste y rosado y mujer, solo
1: puedes tener esos dos colores nada más
3: Ajá, entonces sí, ¿y, y si sos una de esas dos, de ahí viene todo un desglose de qué se espera de vos. Y si sos mujer, pues se va a esperar que seas amable, que seas servicial, que tengas voz suave, y que sea buena en ciertas habilidades, como el lenguaje y creativa y las manualidades. Y si sos hombre se esperan otras cualidades de voz. Eh, fuerzas, racionalidad, eh, habilidades lógico-matemáticas. O sea, pero todo es no con base a lo que te enseño y a lo que trabajo y a lo que juego con vos sino con base a, lo, a esa cajita mental de que si nací de una forma u otra, puedo hacer esto o lo otro, y debo hacer esto y lo otro. Y entonces, así es como se va reflejando también el patriarcado.
2: Yo aquí, en referencia al patriarcado, pues al final, digamos que es, o sea, es una entidad, voy a decirlo así, no sé ni cómo referirme a, pero es una estructura que somete a todos y a todas, al final de cuentas, porque, o sea, de alguna manera tenemos como esta, o sea, incluso... A ver, vamos a ponernos, decir nosotros, los hombres, incluso tenemos el peso del patriarcado que nos pone en estructuras y que nos limita un montón de posibilidades y de decisiones. Eh, pero bueno, no voy a meter más como diciéndome en este camino, sino que más bien quiero tirarlo como hacia lo del pacto patriarcal, digamos. ¿Qué es o cómo es, eh, a qué hace alusión esta expresión del pacto patriarcal? Si nos puedes como contar un poquito.
3: Sí, esto hace alusión a acuerdos tácitos entre hombres para protegerse entre ellos mismos. Es decir, estos, estos chistes, o sea, ¿cómo se siente, por ejemplo, si contás un chiste sexista o un chiste sobre.? A ver, voy a hacer un comentario yo, sexista. ¿Qué pasa si le comentas sobre un culo a un hombre? Y no te lo respondes con la misma sensación que vos se lo dijiste. En un grupo de hombres, esto es bien incómodo. Entonces, el pacto patriarcal te obliga a formar parte de esa estructura, y, porque si no formas parte, vas a ser rechazado. O sea, un hombre que se cuestione su forma de ser hombre, su, cómo ejercer su masculinidad, si es lo que quiere, va a ser muy cuestionado y rechazado. Entonces, ese pacto lo que hace es que. Primero te obliga a perpetuar el sexismo, pero también por, otra, por otro lado se protegen entre hombres. Y es que yo no, si mi amigo hizo algo, yo no lo voy a denunciar, yo no lo voy a decir, porque puede ser que yo después lo haga, y, y pues sí, al final yo también soy hombre y voy a ser acusado de eso mismo. Entonces son estos acuerdos entre hombres no es que estrechas la mano cada vez, pero que
1: existen para... Son tácitos, para como tú vienes a decir. Al final viene siendo como son cosas, reglas de comportamiento que ya se dan por hecho. Y que si no las cumplís, o, o estás en una reunión de amigos, o des, venís que estudiaste en un colegio de solo varones, que no sé qué. Desde ahí venís como... Este, mostrando ese comportamiento y si, si sos diferente o aparte de eso, ya te cuestionan, ya te discrimina o, o, o ya viene la parte del bullying también. Entonces, que no tiene nada que ver de que vos no seas, no muestres tu, tu masculinidad, perdón. Entonces, y se ve en todos los ámbitos. O sea, lo ves desde una reunión de colegio, de universidad, en el trabajo, o sea, con tus amigos todo, se, se ve y, y, y si hoy que lo decís, si sí caes en cuenta de que si sí hay un montón de de formas de comportarse que que si son que se dan por hecho
3: una parte muy complicada de este pacto es en términos de violencia por ejemplo porque um, se protegen también en, entre sí eh, um, no sé si ustedes se acuerdan del caso de una policía que fue asesinada y que resulta sí, sí, que sí, ninguno que era una fiesta eh, entre muchos hombres, ella estaba ahí, y que el cuestionamiento es por qué ella estaba en una fiesta con hombre ¿verdad? Para empezar. Es sí, el escucho, cuestionamiento pues eran de la sociedad. ¿no? Sí, sí, todos eran compañeros. Y, y, y vas a creer que nadie vio quién se la llevó, nadie vio dónde estuvo. eso es la máxima expresión de las consecuencias de ese pacto patriarcal, el protegerse en términos de violencia, luego está este otro caso, se acuerda del caso de la manada en, en, en España, claro. en España, un grupo de sí. hombres violando a una sola mujer, y además luego toda una estructura judicial protegiendo a esta manada de hombres. Claro, porque
2: uno, uno de los de los participantes creo que era de la de la Guardia Civil de España y entonces como que pues no les convenía digamos a la estructura eh, pues eso, policial como evidenciar que suceden este tipo de, de situaciones y que la provocan la gente que trabaja para ellos, ¿no? Y que pues estamos hablando, no sé, dos situaciones como eh, similares en latitudes distintas, o sea, una en Europa, otra en Centroamérica, pero que al final reproducen patrones bastante parecidos, ¿no? Y que son personas que al final cuidan de nosotros, ¿no? Se supone que deberían de cuidar de nosotros y que se pone como en juicio, ¿no? Lo, la, el valor y la ética también. Bueno, perdón, continúa. Que se corte. Ah,
3: eh, no, pero súper bien, porque justo quería eso con los ejemplos. O sea, son ejemplos en dos latitudes, y que en este mundo binario de lo bueno y lo malo, del norte y el sur, ¿verdad?
0: <ríe> en
3: avanzados y atrasados, desarrollados y subdesarrollados, esto sigue pasando. Entonces, ese mundo binario que construye el patriarcado eh, está, está en todo. Y está en lo más desarrollado, incluso en el término de desarrollo, pero ahí no, no nos vamos a meter tampoco a otras cosas. Eh, también les quería dar otro ejemplo de eso del pacto patriarcal y de cómo la construcción de la masculinidad se defiende entre los hombres mismos. Y un día leí una resolución de un caso de violencia de pareja y ponerle que el juez decía: el juez en la narrativa sobre el agresor decía, un prominente abogado de la República, eh, y siempre se refería a él, pero al final estaba siendo acusado por golpear a su esposa y por mandarla múltiples veces al hospital. Pero aún así, en la resolución, el juez se refería a él como el prominente abogado de la República, el señor licenciado, eh, fulanito de tal eh, que en su carrera y no sé qué, o sea, se refería a sus credenciales
1: que no tienen nada que ver con lo que él ya había hecho, pues, sí
3: no, pero era un reflejo de su propia masculinidad en otro hombre agresor entonces es reconocerse uno al otro y una cosa bien importante que les quería mencionar porque los he estado escuchando obviamente, es que el patriarcado también se sustenta en el lenguaje entonces como nos referimos a las cosas es como pensamos por eso el lenguaje inclusivo es tan complicado porque el lenguaje inclusivo te reta a sacar lo que tenés aquí en la mente porque puede ser que vayas como un poco más consciente y digas bueno, ya no voy a decir la sirvienta ya no voy a decir llora como niña pero al final te negas a decir la presidenta, te negas a decir las abogadas, entonces es como, por eso este el lenguaje es tan complicado, porque es procesar todo lo que tengo en la cabeza y sacarlo, pero entonces en esa sentencia que les decía, eh, es, otro, es otro ejemplo, Raúl, de, de ese pacto patriarcal, o sea, por un lado se te, te, te norma la convivencia, por otro lado, te protege en situaciones de violencia y por otro, exalta la masculinidad. Entonces quería dar como esos tres ejemplos de como por dónde he aprendido yo, porque que va ese paso paternal y lo que lo he visto.
1: Sí, y sí. yo siento de que como sí, dice Raúl, perdón, solo una idea. Es, es, viene de patrones, es algo que viene desde de hace muchísimos años, y me recuerda a un post que vi hace poco, que decía sobre, eh, proteja a tu hija, o sea, especialmente en el, el 8M, proteja a tu hija, y los chavales decían, no, educa bien a tu hijo mejor, y es cierto, o sea, todo viene desde la educación que vos recibís desde tu casa, Lejos de la educación que vos recibís en un colegio o universidad, etcétera, es más bien la educación que está recibiendo en tu familia, porque creo que ahí es, es la base, creería yo. O sea, educar bien a tu hijo, a que trates bien a las mujeres, a que, a que, a que sea cortés que sea amable, etcétera, que no tiene nada que ver con su masculinidad, simplemente ser una persona bien educada y todo eso, y es muy importante porque ahí se desencadena el, la violencia, los feminicidios y es algo que, por ejemplo, en México, creo que es bastante importante, bastante fuerte el 8M, por el tema de feminicidios porque ahí es súper alto, no sé cómo son los índices acá, pero ahí es súper alto entonces, te va llevando al final, a la violencia pues, que es cuando las mujeres quizás este, quieren hacerse notar y todo eso a un hombre no le parece y recurren a, a los golpes y a ese tipo de cosas que que siento yo que yo, mucha importancia es en la educación que recibas en, en tu familia.
0: Yo quiero, eh, o sea, como aportar en, el, en la educación de los hijos, lo que decía Morrey ahorita. Porque, por ejemplo, Morrey comentaba, eh, o sea, sé cortés con la mujer, sé amable con la mujer. Pero yo no sé si ustedes piensan que no es que tiene que ser cortés o amable con la mujer. O sea, tiene que ser cortés, amable, educado con todas las personas. Y no solo catalogar que con la mujer más por ser mujer, porque desde ese momento ya estás como, como dividiendo hombre y mujer, que es el objetivo que no queremos. O sea, como que yo le estoy diciendo a mi hijo, va, a la niña tenés que cuidarla más por ser niña, cuando realmente tenés que cuidar al niño a la niña que está a tu alrededor porque tenés que cuidar a las personas, que ser amable con todos por igual. No sé si desde esa manera, desde esa perspectiva, en la educación de los hijos es como más que los traten a todos por igual y no a ser como bueno con la mujer, solo por el simplemente hecho de ser
2: mujer. Y perdón, antes de darle la palabra a Gilda, eh, respecto a esto eh, que estamos hablando, ¿no? como, bueno, ya entramos como al, al, a la educación y, sí, y la crianza de, sí, de las criaturas, de niños y niñas. Eh, la pregunta, bueno, ¿cómo romper, digamos, el, este pacto patriarcal que existe, o sea, qué formas, o si conoces alguna forma que nos puedas como compartir, este, por un lado, y, y por otro lado, eh, se, me, se me viene como a la cabeza, un poco como la, cómo podemos llegar en algún momento, ¿no?, a encontrar esta igualdad de género, porque también creo que por ahí va también otra, no sé, como que va de la mano en mi caso, ¿no?, y después entran las nuevas masculinidades ahí de por medio, pero eso creo que va a ser para otro podcast. Pero si nos puedes compartir un poco esto, ¿no? La ruptura del pacto patriarcal y cómo se pueden alcanzar como, como esta equidad e igualdad de género. No sé si nos puedes compartir.
3: Lo que pienso que es muy sencillo y a la vez muy difícil para romper ese pacto es cuestionarse cada hombre, ¿qué significa ser hombre? Y otra cosa muy difícil es cuestionar a las figuras masculinas más cercanas de la familia y las figuras que más se admiran o sea, ¿qué admirás en un hombre y compararlo con ¿qué admirás de una mujer? A mí un ejercicio que siempre me ha parecido interesante, no necesariamente para romper el pacto patriarcal, no para cuestionarte es hacer una lista por ejemplo, si te gusta leer hacer una lista de cuántas mujeres has leído si te gustan los deportes, ¿a qué equipos de mujeres o a qué deportistas mujeres seguís? Eh, porque aquí podemos estar diciendo que las mujeres son muy importantes, todo lo que queremos hacer por las mujeres, pero al final me cuesta darle una muñeca a mi hijo, me cuesta eh, darle un libro de una mujer a mi hijo. Eh, me cuesta hacer que mi hijo admire a una política mujer, o sea yo creo que es cuestionarme regresando a lo del pato patriarcal yo creo que es cuestionarse cada hombre qué significa, pero escribirlo, y con lo que decía Gine sobre la educación en la familia, yo creo que más y lo que decíamos, más allá de decir cómo tratar a uno u otro es poner sobre la base que las mujeres somos personas y que aunque suene así como tan simple, no ha sido simple, Naciones Unidas, que es como la panacea de los derechos de las mujeres y la panacea de los derechos, tuvo que decir hasta 1993, o sea, ¿cuántos años teníamos nosotros ya en 1993? Yo tenía ya cinco años y hasta ese año se dijo que mis derechos eran derechos también. Hasta 1993 se dijo que los derechos humanos de las mujeres también son derechos humanos. Entonces es como bastante reciente y se tuvo que decir. Entonces poner sobre la base más allá de que a mí me traten bien o no es que soy igual a ese niño y que soy persona. Eh, aunque suene así como, es a la vez tan simple y a la vez tan radical. Y yo creo eso cuestionar, Ah, lo que iba a decir, perdón, se me, fue, se me había ido la idea. Que más allá de eso que decimos también es cómo nos comportamos en la familia. O sea, si yo veo que la mamá es la que está todo el tiempo sirviendo, que veo en ella una sumisión hacia el papá, que veo en ella otro espíritu distinto que el que veo en mi papá hacia ella, ese mensaje es muchísimo más fuerte el que yo le diga que trate bien a una mujer o a un hombre. La dinámica, y aquí estamos hablando en términos heteronormativos, estamos hablando de la familia, papá y mamá, ¿verdad? también yo aquí me estoy poniendo en un cuadrado, pero es como lo que más va a calar en la niñez es cómo vea una dinámica entre hombres y mujeres, más allá de lo que es. Diga. O sea, si voy a mi casa y mi abuelita es la que le sirve a mi abuelito, nuevamente, como les digo, estoy hablando en términos heteronormativos, eh, pues por supuesto que yo voy a aprender que, que eso es. Si yo, y si yo a la niña le sigo dando solo muñecas y al niño nunca le doy una muñeca, eso tampoco nunca voy, a, nunca voy a quebrar un patrón. O sea, vamos a esperar buenos padres cuando no estamos enseñando a ser padres. Pero a las niñas sí les enseñamos a ser madres. Entonces, eso va más allá de decirse de tratar bien a la mujer y a los hombres. O sea, son esos, esas cositas del sistema que hablábamos antes que están ahí, que son tan sencillas, pero que están ahí. Y otra cosa para romper el pacto es transformar los espacios donde están los hombres. O sea, atreverse a ser el rechazado del grupo por opinar distinto, por comportarse distinto, porque si nunca va a haber un hombre que, que pare ciertos chistes, que pare ciertos comentarios, yo creo que entonces los espacios nunca se van a transformar. O sea, si por aceptación vamos a seguir perpetuando los mismos comentarios, y, y, y a ver, y esto nos pasa a las mujeres también. O sea, que es difícil ser una mujer que se comporta distinto a lo que se espera. Y como decía Raúl, creo también al principio, es, es difícil, va a ser difícil ser un hombre que se comporte distinto a lo que se espera pero yo sí soy de las feministas que considera que bueno hay espacios como las marchas que son nuestros porque nosotras sabemos lo que seguimos y lo que necesitamos y lo que nuestros cuerpos necesitan, pero sí soy, o sea, mi feminismo porque hay diversos feminismos mi feminismo sí me permite ver la importancia de los aliados hombres porque sí creo que el poder que ustedes tienen tienen que usarlo para apoyar la causa. O sea, hay que reconocer que en cada hombre hay un poder por el hecho de ser hombre, y entonces necesitamos también esa conjunción de poderes para transformar el sistema.
0: Y hay feminismo. Porque, porque es así no, como está ahorita. No lo ven de esa manera, Gilda.
3: El feminismo que no lo ven de esa manera. Uh -huh. okay. Que se cuestionan, si los hombres, se cuestionan si los hombres son aliados o no. Y yo creo que eso parte de muchas subjetividades. Creo que es difícil para una mujer que ha sido violentada toda su vida de formas muy graves, considerar que un hombre va a poder velar por sus derechos. Pero eso viene desde una subjetividad. Yo no puedo cuestionar la decisión de otra mujer que me parecía súper bien cuando vos lo decías, yo no puedo decir, y que muchos hombres lo dicen, y no como, me imagino cómo se siente, no es que yo no puedo opinar de la próstata porque nunca he tenido, no me voy a meter a hablar de pene porque no tengo, no sé qué se siente andar un pantalón con un pene, ¿para qué voy a decir? Pero hay hombres que sí, que, como, que van y, y, no, sí, me imagino cómo se ha de sentir, y, entonces a algunas feministas también esto les parece, les ofensivo. parece molesto, porque anda Andan hablando ahí sobre qué se siente ser mujer, pero no vas a saber si no sos mujer. Hay que, hay que también darle un poder a la subjetividad.
0: Sí, pero hay creo que...
3: que también... De, ese... lo de,
0: lo de, uh -huh. y lo de aliarnos creo que es clave. Hilda. O sea, no sé cuántos movimientos feministas hay ni cómo son, ¿verdad? Pero cuando vos decís, o sea, sí hay que aliarse porque hay que hacerle saber a los hombres esto, esto que estamos hablando ahorita... O sea, pero si no los de aliados, ¿el hombre cómo va a cambiar si no, o sea, si no hay nadie que le diga qué es lo que está haciendo mal, verdad? Me imagino.
2: Sí, y creo que ahí es, es, es importante eh, como esas transformaciones que se van dando desde lo pequeño y con pequeñas acciones que podemos ir, eh, que podemos ir haciendo, digamos, nosotros como hombres eh, y teniendo vínculos cercanos con mujeres que están involucradas en el movimiento, ¿no? Y que nos pueden como, como dar información, que nos pueden eh, aconsejar, que nos pueden como abrir un poco más la perspectiva, ¿no? Porque, o sea, lo que vos decías en un, un principio, ¿no? Como que sí, o sea, a veces podemos ser bastante ignorantes y desde fuera podemos tener como, poder ser críticos o podemos como juzgar lo que es tal vez los movimientos, pero también vale la pena como adentrarse y conocer desde dentro, ¿no? Como las diferentes aristas o las diferentes perspectivas que se manejan respecto, pues, respecto a los movimientos eh, de las mujeres y pues respecto al feminismo igual, ¿no? Eh, sí, no sé si... Sí, hay porque ahí...
0: O sea, bueno, redes sociales es como un tema bien para mí es como bien, entre superficial y real, pues, porque nos está dando como esa información de primera mano sobre las cosas, y uno lee ahí como, como el cascarón de la situación, pero a veces uno cree que por leer un post en Facebook o un tweet ya, ya conoce todo el panorama, cuando realmente hay mucho más adentro, o sea, mucho más profundo, ¿verdad? Y, o sea, yo como hombre, si vos me preguntas del feminismo, yo veo que es un movimiento muy confrontativo, cuando realmente vos hablas como una feminista, te das cuenta que no, y te das cuenta de mucha información más que uno no tiene. ¿verdad? Y a veces ahora uno como hombre, eh, y hablo, o sea, como le, como le mencionaba Gilda hace poco, sabí, o sea, tratando de no ponerme en los pies de ella porque es que uno nunca va a saber lo que, lo, que, lo que han vivido las mujeres, porque es imposible, pues. Pero eh, tratar, a veces uno cuestiona, o sea, qué está haciendo uno mal, y a veces implícitamente uno lo hace sin saber que está mal. Bueno, ahorita que hablaron del pacto patriarcal, pacto, ¿sí, ese sí, se llama, verdad? El pacto patriarcal, ese sí, término sí, sí. yo no lo conocía. O sea, yo desde mi ignorancia no lo conocía. Claro, no estoy involucrado en tantas cosas políticas y temas de violencia contra la mujer como ustedes, ¿verdad? Pero, eh, pero sí te pones a ver que hay ciertas actitudes que vos decís, ok, eso no está bien, ¿verdad? Y tengo derecho a, a reconocerlo y tengo derecho a poderlo cambiar, pero como hay una estructura social que viene caminando, eh, que viene metiéndonos en la cabeza cosas, a veces si no te la dicen, si no te la explican, ¿cómo te das cuenta? Y por eso me parecía súper importante cuando decía Hilda o sea, yo sí soy de la rama de feministas que creo que podemos ser aliados, ¿verdad? Porque tenemos mucho poder nosotros. Entonces... Eh, pero a veces uno se queda en la red social en el tweet que leyó y dice, no, es que el movimiento feminista es muy confrontativo o sea, lo que quieres dividir, lo que quieres es hacer esto pero realmente hay más allá pues obviamente hay extremos que son malos en todos lados, ¿ve? tanto en los feministas como en el patriarcado y en, en muchos aspectos de los extremos y extremismos o sea nunca son correctos, extremismos por extremismo no me refiero a, a lo de las marchas. O sea, para mí que marchen, que pinten, eso no es extremismo. O sea, me refiero en el extremismo, por ejemplo, por eso te preguntaba. Hay feministas que, por ejemplo, no ven como aliados al hombre. ¿verdad? Me decís no, pero es subjetivo. O sea, es entendible, ¿verdad? Pero sí creo que siendo personas, o sea, tenemos que aliarnos para buscar la solución o lo puede hacer solo un lado o solo otro, ¿verdad? Entonces, sí, por eso es importante conocer de voz de una feminista, cómo es el movimiento, o sea, que luchan, que conmemoran, cuál es la situación, o sea, la verdad es que yo estoy aprendiendo mucho ahorita de lo que Gil le está diciendo, cosas que no sabía, que no veía, ¿me entiendes? Trato de, claramente soy un hombre diferente al hombre que, digamos, ha sido mi abuelo, o ha sido mi padre, porque sí entiendo el valor que merece una persona, no por ser mujer, sino porque es persona, como decía Gil, o sea, entiendo todo lo que... Lo que lo, lo difícil que, que las mujeres pueden llegar a, a, a tener en la vida y uno no, 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 a veces no comprende los privilegios que uno tiene solo por ser hombre pues y, y por eso es súper interesante toda la información que da Gilda en, en el episodio.
3: Yo quiero retomar algo que dijo Lime, que es que también lo que dicen los medios sobre, sobre el, que el feminismo también es una cuestión política porque al final el el, el feminismo es un acto político. O sea, es posicionarse. El, el feminismo es tomar una postura, como que vos digas, yo tengo una mentalidad izquierda, o sea, es una postura política, y mi postura política es la defensa de los derechos de las mujeres. Entonces, creo que también parte de las críticas, viene que, que vos decís que hacen el movimiento y que lo plantean como algo confrontativo porque no conviene porque no conviene al sistema mujeres posicionadas políticamente, porque nuestra condición ha estado relegada a otro espacio y que como decía yo al principio, no quiero que se me entienda que esos otros espacios están malos, que esas otras fases son menos, las feministas también luchamos porque esos espacios de las mujeres sean considerados igualmente importantes. Pero para el sistema patriarcal que hemos hablado hoy, el que nosotras nos situemos políticamente es peligroso. ¿Por qué cuestionás a una estructura de poder? Entonces, por eso es que tenés ahí en las noticias diciendo de los desórdenes que hacemos. Porque comparar, no, no sé qué, qué carreras tienen ustedes, pero me, me llamaría la atención, por ejemplo, con un comunicador o con un periodista o una comunicadora o periodista que analizáramos una noticia de un partido donde hay como enfrentamientos entre ¿cómo se llaman? La barra y que analizáramos una noticia de la percepción sobre la marcha y cómo son en la noticia tratada de, de, tratado de forma distinta Por eso me llamó la atención porque es que eso que le, eso, eso que dicen las noticias es reflejo del patriarcado de a dónde nos quieren tener a las mujeres y cómo debería ser una mujer es que una mujer no me tiene que andar gritando en la calle, según ese ese orden aprendido, no no voy a hacer un ejemplo de meme, últimamente uno da ejemplos de meme, vea, pero como el gran problema de las mujeres que se levantan las camisas en las marchas cuando los hombres toda la vida han andado sin en camisa en sus casas, en las calles, en la playa, en los partidos y nunca ha sido una noticia de qué asqueroso es un hombre sin camisa. O que por qué el hombre tiene que estar sin camisa. Pero en cambio, las mujeres sin camisa en las marchas tienen que tener una respuesta y lo tenés que andar justificando y tiene que ser una estrategia y tiene que ser agradable. Por ejemplo, un hombre me decía a mí, sí, pero es que esa marcha no, no se entiende, no se entiende la estrategia de por qué se hace. O sea, hay que justificar cada cosa. Y entonces también eso es algo que, hay que, que debemos cuestionarnos, ¿verdad? ¿qué nos dicen, qué nos enseñan sobre el feminismo?
2: Sí, fíjate que respecto a lo que estabas hablando, perdón me voy nada más, eh, es muy interesante como en, este, en esta cultura del fútbol, ¿no? Como que acabas de mencionar y como que se me vinieron a mí las imágenes de, de, lo, de, de los borrachos, o sea, por lo general la mayoría de personas que asisten a los partidos, la mayoría son hombres. Entonces, eh, entonces, no, entonces la imagen de los borrachos, o sea, haciendo el debergue y miándose y tirándose miados y manchando a la salida del el estadio y, y se agarran a vergazos y se putean, pero ahí no, no pasa nada, ¿sabes? O sea, se vuelve casi que... Norm es normal que un hombre pueda comportarse y deba comportarse así, pero no es normal que una mujer
3: no lo haga. Tiendose.
2: Es eso, y eso el, es como mensaje, lo, lo
3: el mensaje es ese, que son hombres divirtiéndose y lo otros son mujeres haciendo desorden.
2: Claro, y pues bueno, nada de eso, que se me venía a la mente, ¿no? Estas imágenes. Y como, como sí, como los medios de comunicación lo van lanzando, ¿no? Y, y va y a va ir generando, generando eco en la mente.
0: viene perdón, dale. No, no, era prácticamente lo mismo, o sea... En ambos lados, eh, o sea, ya que están comparando las barras con la marcha feminista, que no me parece que sea una comparación, porque, pues sí, o sea, la marcha tiene un, algo profundo por lo que están marchando. Pucha, las la barras es, nada, diversión de, y hombres haciendo cualquier cosa. Yo he ido a estadio, yo me he puesto en estadio, no apoyo vandalismo, no apoyo nada de eso, ¿me entendés? Eh, pero sí... Eh, por lo mismo de las redes sociales, o sea, lo que percibimos de todo eso, o sea, lo que absorbemos de todo eso, lo absorbemos más del lado del feminismo y de las mujeres como algo malo, y del lado de los hombres simplemente pasa desapercibido, pues ni siquiera lo percibimos, ahí está, implícito, ¿verdad? Pero cabe recalcar que ninguno de los dos lados hace bien haciendo vandalismo, pero del malo, no, yo no estoy hablando de las manchas ni nada obviamente ya si te pones a quebrar vidrio y, y a quemar cosas de, de, de personas que no tienen nada que ver con eso pues ya quizás ahí habría que ver hasta qué punto es bueno el, el o sea, de ambos lados pues eh, eso nada más que la comparación esa sí me pareció interesante
1: ya sí, para ir
3: usted...
1: no, dale, 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 dale habla, habla, habla R
3: rápido, solo justo lo que decía Guine es que eso es lo que creo que lo que Raúl y yo nos referíamos que nos llama la atención es que justo no se analizan los fines, solo se analiza el comportamiento y se expresa distinto para uno y para otro, pero como vos decís, lo que debería de estar al centro son los fines y que estoy con vos, o sea, no hay una comparación de un fin con el otro, pero la crítica es súper distinta por ser hombre o por ser o por ser una mujer reclamando sus derechos. Esto como como por ahí. Y se me había pasado algo que Guine dijo sobre los movimientos. Pero sí, el, el movimiento, de hecho por eso no decimos, o al menos quienes trabajamos en esto, eh, queremos posicionar que se hable sobre las mujeres, porque no hay un solo tipo de mujer. A ver, Raúl está en otra latitud del mundo y seguro ahí las mujeres son diversas porque han tenido otras oportunidades, otras más, otras menos, otra cultura, pero es como posicionamos, el, queremos posicionar el término las mujeres. Porque no hay, como es la mujer, ¿no? O sea, hay distintos tipos de mujeres y así como hay distin distintos tipos de mujeres, hay distintos tipos de feminismo. Y creo que todos son necesarios porque no todas podemos abarcar todas las luchas. Está el ecofeminismo que aborda otras cosas. Está el feminismo comunitario que aborda otros temas. Entonces es, el movimiento es tan diverso como diversas somos las personas y como diversas somos las, las mujeres. Yo por eso hoy no hablo tampoco en nombre de un feminismo o la feministas, sino que hablo desde mis subjetividades como Hilda feminista.
1: Me llega, me llega. Quizás ya para ir finalizando Hilda, este, ¿cómo ves ahora? Ya nos dices que estamos como un poco lentos, pero sí sentís de que se va por un, por un buen camino, digamos, o no es como que avanzamos, damos dos pasos y avanzamos uno, o sea, ¿cómo sentimos de que estamos hoy por hoy? Si hay como una red de apoyo más entre mujeres, si ¿sí sentís de que se apoyan más, este, tienen mayor auge si ¿sí sentís de que se cumplen los objetivos de estas marchas, eh, ¿sí sentí, ¿cómo sentís vos que estamos hoy por hoy aquí en El Salvador en cuanto a ese tema?
3: Esta es la pregunta más difícil para cerrar. ¿Qué pregunta más difícil?
0: <ríe> ¿Cómo lo es? ¿Cómo lo es la más larga, o es la más...
3: No, pero es que es la más difícil, porque yo pienso que hemos tenido avances. Si lo reconozco, no, no sabría decir, Monroy, de verdad que pregunta más difícil, no sabría decir si avanzamos dos y retrocedemos uno, o cuántos avanzamos y cuántos retrocedemos. O sea, desde, sí tu un... desde tu trinchera,
1: desde tu puesto, desde, desde donde vos ves las cosas, o sea, versus a unos años, ¿cómo, cómo están? en ese tema, pues, a eso me refiero.
3: Yo pienso que sí hemos avanzado, o sea, me voy a poner como, voy a dar una respuesta institucional. Yo creo que la, la, la legislación que tenemos es importante, y que hay espacios como, por ejemplo, que ustedes tres eh, hayan decidido invitar a una mujer y que hayan decidido que entre tantos temas en el mundo, su podcast hoy sea sobre esto, eh, haya... Denota que hay avance y que hay cosas que se pueden hacer y que hay a otras personas que también les interesa. Y con lo que decía de la legislación, yo creo que lo importante es que las mujeres las conozcamos y exijamos que, que se cumpla y ajá, que exijamos que se cumplan para nosotros. Yo pienso que tenemos retos bien importantes todavía y retos muy profundos, como por ejemplo. Sobre derechos sexuales y, y reproductivos. Por ejemplo, sobre el hecho de poder decidir sobre nuestro propio cuerpo y las consecuencias de eso. Creo que esos son de los retos más grandes. También creo que, como les decía al principio, creo que la participación política sigue siendo un reto. Y es que, si se fijan, como yo les decía, el movimiento es un movimiento político. Y entonces también depende mucho de las fluctuaciones políticas en cada espacio geográfico y que siempre es súper necesario este balance de pesos y contrapesos. El movimiento siempre va a ser necesario porque el movimiento feminista siempre va a señalar todavía esos retos pendientes. Lo que decía sobre el que hemos avanzado... Como en cuanto a ser más solidarias, más sororarias entre nosotras, yo creo que sí. Yo creo que sí hay muchas más mujeres conociendo sobre esto Y es súper difícil cuestionarse, porque es súper difícil, por ejemplo, para una mujer cuestionarse cómo quiere su vida en pareja, cómo, cómo, quiere, cómo quiere estructurar su vida y todo, pero... Pero sí creo que en eso sobre todo hemos avanzado, como a unirnos entre nosotros y en concientizarnos bueno nosotros. O sea, se habla un montón sobre eso. Pero el camino está bien complicado. Ay, ya me acuerdo de una cosa que le quería decir a Jimmy Apegún.
1: Dilo, 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 suéltalo, como, suéltalo.
3: Como, como que algún movimiento. No, a ver, no es confrontativo mi comentario, eso me llamó la atención. Y es que eh, un, él decía como que hay lo que yo dije, ¿verdad? Que no todas las feministas consideran que los hombres pueden ser aliados. Y es, quizás son mis, mis ejemplos también descabellados a veces, pero yo no creo que el proletariado en algún momento haya pensado unirse con la oligarquía para votar a la oligarquía. O, o la burguesía unirse con la monarquía para votar la monarquía. O sea, a ver, siempre está como... Es bien difícil que el lado oprimido vea un aliado en el lado opresor. Esa es como la idea. O sea, es bien difícil. Por ejemplo, Toma, un...
1: Guiné, tómala.
3: No.
1: Ah, no, pa. No, pa.
3: Pero es, pero, pero es como esa la visión. O sea, no siempre el lado oprimido va a ver un aliado en el opresor. Y en este caso, como yo decía, di diversas situaciones de las mujeres, lo que han vivido en sus cuerpos no les permite ver en, en este otro frente alguien que le pueda ayudar, porque ha sido siempre quien le ha atacado. Esa es la idea. Pero yo, como lo dije, como Hilda le di mi percepción en otra cosa.
2: Claro, y yo ahí, bueno, para ir haciendo el cierre, no, sí creo que, que va a ser el, el próximo tema, que es las nuevas masculinidades. O sea, creo que eh, como hombres podemos cambiar, podemos hacer modificaciones, informarnos, podemos eh, estar un poco más conscientes de lo que está sucediendo eh, en el feminismo, como movimiento político, y pues decidir también... En esta información que traspase a nuestros cuerpos, a nuestras mentes, a, nuestra, a nuestro lenguaje y, y empezar a hacer cambios. Es difícil, como lo decía, es complicado, pero creo que es posible. Y creo que hay, hay personas que van sobre la marcha, hay hombres que, que vamos sobre la marcha, que nos, nos cuesta y que cada día es un cuestionarse completamente desde el uso del lenguaje, desde el comportamiento, desde las visiones. Eh, pero bueno. Te quería agradecer directamente como para ya ir dándole el cierre. Gracias por tu tiempo. Eh, gracias por el espacio. Y bueno, no sé si quieres hacer como una conclusión. Gilda, algo así como para cerrar.
3: Sí, yo antes de hacer una conclusión puedo cerrar con un reto para este panel, honorable panel.
1: Dale, y dale, es que, lánzalo. ¿Cómo cómo, dale,
3: ¿cómo, cómo ¿Cómo conformaron este grupo? Porque sería súper interesante que no solo para los temas de mujeres, entre comillas, inviten a una mujer. Sería interesante que de ahora en adelante el panel siempre tenga la perspectiva de una mujer.
1: De hecho, o sí, o sea, siempre mujeres. lo hemos considerado. O sea, la, la, la premisa como lo, lo, el objetivo fundamental de este podcast, primero porque somos tres amigos de toda la vida. Y... Siempre queremos tener a alguien experto, y en algún momento lo comentamos de que nuestros invitados al principio eran, eran hombres, y después, como que, más pero necesitamos también la participación de mujeres porque es muy importante el punto de vista profesional y también femenino. Entonces, ya y así es que hemos ido incluyendo este el toque femenino en este podcast. Pero sí, siempre lo vimos desde un principio, sí, siempre. Y después cuando vimos de que más de cheros y todo eso, y ya fue que nos hacía falta el toque femenino.
3: <risa> ah, vaya, vaya. Entonces pues ahora voy con la, con la conclusión. Yo creo que es un camino bastante difícil hacia la, hacia la igualdad porque son muchas aristas dentro de la igualdad y son muchos frentes, porque si se fijan, lamentablemente, a los espacios donde nos vamos sumando las mujeres, ahí nos va llegando la violencia. O sea, si salimos al espacio de la vida pública política, pues resulta que hay violencia política contra las mujeres. Estamos en las casas, con la pandemia, regresar, o sea, tocó regresar a las casas, y entonces se incrementó la violencia en las casas, porque y que se vio tristemente que los, las casas no son los espacios más seguros para las mujeres y luego vas a los ámbitos laborales y ves las encuestas y hay acoso sexual en el ámbito laboral y vas a las escuelas y hay violencia contra las mujeres en los espacios entonces yo pienso que esta es una lucha desde lo que sea que hagas desde el espacio que sea que tengas y es como todos los frentes al mismo tiempo. Si ustedes, eh, o sea, ustedes trabajan fuera de casa eh, y sus parejas, hombres o mujeres, trabajan fuera de casa, también ahí son un espacio de lucha. O sea, cada cosa que hacemos, cada cosa que decimos tiene que ver con alguna construcción de género en nuestra mente. Entonces yo como feminista, creo que estamos en un constante proceso de construcción y de construcción. O sea, me voy construyendo como feminista, lo que quiere decir que voy deconstruyendo pensamientos que he aprendido desde pequeña. Y la forma en la que aprendí mi carrera cuando estudié, eh, la forma en la que aprendí a manejar, la forma en la que aprendí a leer, o sea, es cada cosa que he aprendido la tengo que cuestionar. Yo creo que en ese camino de la vida y si te lo planteas desde una perspectiva feminista o desde una perspectiva de igualdad o cualquiera que sea tu filosofía política de vida es cuestionarte todo. Yo pienso que eso es como, si quiero dejar alguna idea, es así como yo les preguntaba por qué el podcast era así o por qué tal cosa, yo soy la típica niña preguntona. Entonces, creo que es como, para poder hacer algo de diferencia en el mundo, es cuestionarse todo, el por qué cuestionarse, cuestionarse.
0: Y desde tu trabajo, Gilda, ¿qué les puedes decir a las mujeres? O sea, ¿cuáles son los espacios que tienen? ¿A dónde pueden acudir? O sea, ¿a dónde se pueden acercar? ¿Qué es lo nuevo que hay para las mujeres? O sea, de todo lo que se están haciendo, pues para que sepan.
3: Mira, en las distintas instituciones judiciales y policiales se han abierto oficinas especializadas. O sea, gente que te va a recibir y que va a entender que tu denuncia es por motivos de género, ¿verdad? Porque ese es, en la violencia eso es súper importante. Como el ejemplo que yo les daba de este juez que hablaba del agresor como un abogado prominente. O sea, estos espacios especializados para atender violencia contra las mujeres lo que se espera es que te atiendan no juzgándote. ¿Verdad? Como esas noticias de que fue por celos. <ríe> o sea, no fue por celos. Fue porque es agresor. O sea, no fue por... porque te quería. Fue porque es agresor. Entonces, ¿Y te
0: ¿Escuchaste la noticia de la periodista que la jueza le dijo, usted debería estar acostumbrada ¿Sí? a eso? ¿Lo mencionaron sí. eso?
3: Sí. Eso, no lo voy... Eh, mi respuesta no es justificando, pero no es un juzgado especializado. Ajá, ajá, ajá. O sea...
0: No, no, no. La, jueza, no, si eso, la noticia, pues, ajá, cómo te, el patriarcado ajá. está ahí implícito en todo eso.
3: Sí, la jueza no, imagínate, la jueza no conoce las leyes especializadas. O sea, la jueza pues sí es ay, esto hubiera sido algo interesante. ¿Por qué decimos que las mujeres son machistas también? Porque al final somos parte de esta construcción patriarcal, ¿verdad? No estoy juzgando a la jueza. Así aprendió la jueza a ser jueza.
0: Es producto Así, de...
3: Sí, así sus cinco años de ciencias jurídicas la han llevado a esto y no la juzgo, porque así aprendió ella a, a, a legislar. Eh, pero bueno, se han creado juzgados especializados, eh, te, ahí en San Salvador, Santa Ana y San Miguel, a donde las mujeres pueden ir. Lo, lo importante de esos juzgados es que te dan medidas de protección, que eso es súper importante cuando alguien decide denunciar a su agresor en la policía, hay, se llaman unimujerodac, son oficinas especializadas para atender violencia, eh, por ejemplo la policía, si la mujer se atreve a denunciar en flagrancia, que quiere decir dentro de las 24 horas que ha sucedido el hecho, la policía es un buen lugar a donde ir para poder agarrar al agresor inmediatamente. Como les decía, los juzgados son un buen lugar donde ir si querés medidas de protección. O sea, si sabes que la persona violenta va a incrementar sus acciones violentas al ser denunciado. Y justo hace un par de días estuve en la Fiscalía y me comentaron el proceso y en la Fiscalía también se ha mejorado mucho la ruta de atención para, para denunciar. Hay unidades especializadas. Quiero decir que espero que algún día en la vida no tengan que haber tantas cosas especializadas. Sino uh -huh. que todo el mundo esté, y este es mi punto de vista, que todo el mundo sea consciente y que esté especializado en este tema. Pero por el momento, en nuestro país, es necesaria esta medida equitativa de unidades especializadas que puedan atender de mejor forma a las mujeres. Entonces, fiscalía, policía, juzgados especializados.
0: Listo. Gracias. Ah, Linda. bueno, ¿qué Y Demo tiene
3: un número, perdón. Y Demo tiene un número ah, dalo, también donde puede llamar al 126 y están mejorando los servicios eh, tienen ahora también lo tienen como una plataforma digital entonces también además de poder llamar al 126, puedes ver en la página de ISDEMO y, y te apoyan y lo importante también de denunciar a través del ISDEMO, que es el Instituto salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer eh, llevas lleva acompañamiento psicológico, porque pues, sí siempre denunciar es una gran carga para las mujeres, entonces me parece
0: también Bien. es un plus súper importante. Es Demo, ya con U. Sí. Sí.
3: Vamos super. a dejar
0: en la Qué buenísimo. Gracias. Perfecto. O sea, qué más. Gracias, Hilda, Gracias, la verdad. Ajá. Eh, qué capítulo más interesante. Ojalá super, que les haya super. servido a todos los que nos han escuchado, tanto hombres y mujeres, porque al final todos somos parte de, de la sociedad en la que vivimos. Eh... Al final si apoyan al movimiento no lo apoyan, eh, al final si consideran que está bien o están mal, lo importante es que lo escuchen, que lo escuchen, que lo conozcan y que saquen sus propias conclusiones, ¿verdad? O sea, de lo que se está haciendo, de lo que hemos hecho como hombres, de lo que las mujeres hacen, de las cosas que hay que cambiar, eh, hay mucha tolerancia en estos temas porque sí son temas delicados, temas nuevos y tenemos que aprender a escucharlos, a analizarlos y a ser tolerantes con toda la información que recibimos.
1: Exactamente. Perfecto. Muchas
2: gracias. Gracias. Gilda,
0: gracias Raúl. Gracias Monroy. Sí, gracias, gracias a David. todos por su
1: tiempo y muy probablemente te vamos a invitar para otro episodio porque aquí se desglosan otros temas y temas. muchísimos. Y la verdad es que te esperamos. Miren todos los que saqué
3: Miren,
1: miren, <risa> que no <risa> tocamos. Sacó, miren.
3: Sacó toda una lista. Y
1: miren. Sí. Bueno, es, es que salido, sí, sale, sale. Yo también claro. anoté, y si sí hay cosas de que de que yo no sabía, la verdad, y que mucha gente, alguien que nos escuche también no sabía, y, y, y le, va, le va a hacer eco, eso es, que es el objetivo de este podcast?
3: Sí, saben, me acaba de parecer, yo dije al final algunos términos que sería como importante aclarar, por ejemplo, medidas equitativas, ¿por qué poner cuotas?, ¿por qué hacer cosas especializadas?, como he escuchado muchas críticas a eso, de ¿por qué es algo especial para ellas y para nosotros no?, y así... Ese es, O sea, de aquí, como ustedes dicen, se desglosan un montón de cosas. Si hablan de nuevas masculinidades, me gustaría igual conectarme para escuchar y como mujer hacer preguntas a esos planteamientos de las nuevas masculinidades. Ahí me invitan. Sí,
0: Bueno, bueno vamos a, a organizarlo. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Gente. Justo saludarlos a todos. Que estén bien.
1: Gracias a todos. Chao, chao.
3: Gracias. Okay.
1: Si llegaste hasta aquí es porque seguramente te echaste todo el episodio del podcast. Muchas gracias por escucharnos y te esperamos la próxima semana con un nuevo tema en A ropa!